0: viendo mal comportamiento para títulos como los de Moderna, un 4% bajo Tesla también entre los más castigados por encima de los 3 puntos porcentuales de descenso frente a las alzas, al buen tono de compañías como APA Corporation, está subiendo más de un 5%, Under Armour con alzas superiores al 3,5%. Vamos a mirar al principal mercado del mundo, vamos a mirar a Estados Unidos con Alberto Blasco, gestor de inversiones de banca privada de Ibercaja. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, muy buenas
0: tardes. Bueno, hoy estamos viendo cómo los índices estadounidenses están con ligeros avances en una jornada marcada por los números rojos generalizados aquí en Europa. A su juicio, ¿cuál es el punto exacto en el que están los índices de Wall Street después de este ejercicio tan atípico por esa conjunción de factores que se ha producido al ver sufrir al mismo tiempo la renta variable y la renta fija?
1: Bueno, que duda cabe que que este año eh, lo más impactante ha sido la la renta fija, ¿no?, porque la renta variable, pues eh, todo el mundo estima que tiene una volatilidad eh, superior, ¿no? Eh, Luego, el dato que estamos esperando todos y el que va a marcar este final de año, pues es el dato de, de la inflación, porque los bancos centrales están esperando que la inflación se modere para ajustar su política de tipos de interés, ¿no? Entonces, al final, los tipos de interés es lo que marca el precio de los activos eh, en general y y la verdad es que nunca habíamos visto una subida de tipos de interés tan, tan rápida ¿no? en el tiempo. Sí que habíamos visto en otras ocasiones subidas de tipos de interés, pero tan rápida como se ha producido este año, la verdad es que no. Hmm.
0: Nos quedan apenas tres semanas de ejercicio. ¿Qué cabe esperar en este tiempo? ¿Cuál es el escenario con el que trabajan ustedes para, para Wall Street, para el principal mercado del mundo?
1: Bueno, pues nosotros lo que esperamos es que la inflación se vaya moderando poco a poco. eh, Simplemente por un efecto base, eh, pues eh, esto se va a ir produciendo, porque la inflación, recuerdo que es un dato que se da interanual, ¿no? O sea, son el movimiento de los precios de un año para otro, ¿no? Entonces, eh, los precios empezaron a subir muy fuerte el año pasado y y por puro efecto base, pues cada vez va a ser más difícil que, que se produzcan... Eh, ...estas alzas teniendo en cuenta que las materias primas pues están están cediendo ¿no? Eh, Hoy vemos el petróleo por debajo de los 80 dólares y y eso va a ir eh, poco a poco calando en la inflación ¿no? Y entonces eh, como he dicho los bancos centrales están muy pendientes de de este dato porque ellos mismos han dicho que son data depending y que que van a ir ajustando su política en función de, de que la inflación se vaya moderando entonces... Eh, creo que el dato de mañana... Eh... En, en el mercado americano, pues es lo que va a marcar pues eh, el final de año y, y principio del siguiente
0: En, en estas eh, semanas que nos quedan de ejercicio tendremos algunas citas clave, como la que tenemos eh, con la Reserva Federal, mañana arranca esa reunión de dos días el miércoles conoceremos decisiones y sobre todo conoceremos declaraciones de, del presidente de la FED, veremos si sí o sí como la FED comienza a relajar ese ritmo tan contundente de subidas de tipos que lleva en los últimos meses?
1: El problema es que la subida de tipos eh, es, es un efecto que se nota inmediatamente en las valoraciones de los activos de renta fija y los activos de renta variable, pero que tarda un tiempo en calar en la economía real, ¿no? Entonces, eh, cuando tú empiezas a subir tipos, pues esos efectos se suelen notar entre 9 y 12 meses después, ¿no? Los banqueros centrales, tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo, conocen que, que esta subida de tipos tan abrupta va a generar problemas eh, económicos reales. ¿no? Entonces, están deseando que la inflación se modere para ellos moderar esa esas subida de tipos. ¿no? Eh, hoy el, el mundo está más endeudado que nunca, los estados están más endeudados que nunca y, y, y entonces eh, la subida de tipos es, es, un, problema, es un problema serio. ¿no? Eh, el problema es que los estados han gastado mucho más de lo que, de, de lo que deberían. ¿no? Entonces eh, las políticas keynesianas se han convertido en, en crónicas. ¿no? Siempre el estado tiene que, que gastar más. ¿no? Entonces uh-huh. eh, eso se está financiando a través de deuda. Y, y, ...y va a generar eh, problemas, ¿no?
0: Pero piensan ustedes que se dan las circunstancias... ...para que la FED sea, en efecto, a partir de mañana... Eh, ...menos firme con esa estrategia de, de subida de tipos?
1: Pues es que nosotros pensamos como ha dicho la propia FED... ...que son data depending, eh, según lo el dato que salga mañana... Eh, mm. ...ellos irán moderando, pero yo lo que sí que estoy convencido es que eh, con una inflación más moderada eh, la, el discurso de la subida de tipos pues se irá moderando, moderando también. Eh, al final, eh, todo esto viene de, de, del efecto de la pandemia que provocó eh, pues un parón económico eh, sin precedentes históricos y, y, y al final eh, todo tendrá que volver a, a su cauce eh, si de una manera eh, lo más... Eh, lo menos dañina posible eso es lo que están intentando y a ver si, si se puede conseguir
0: sí En este escenario de, de subidas de tipos banca y aseguradora sobre el papel son claras beneficiadas ¿Qué potencial ven ustedes ahí? ¿Qué grado de exposición tendrían ahora mismo estos sectores?
1: Bueno, al final para, para la banca y, lo, y las aseguradoras eh, su materia prima son los tipos de interés con lo cual eh, por primera vez desde hace 10 años eh, los tipos de interés permiten generar eh, margen financiero de una manera más eh, razonable ¿no? o sea, eh, los tipos negativos no era razonable no es no era una situación lógica ¿no? con lo cual ahora los bancos eh, y las aseguradoras pues tienen tienen una materia prima eh, mucho más interesante ¿no? con lo cual eh, la exposición ahí eh, pues eh, hay que tener en cuenta que estos sectores son más cíclicos por su pura exposición al a la economía y a los tipos de interés, con lo cual se podría eh, tomar alguna alguna posición.
0: Si hay un sector protagonista de este ejercicio es, sin duda, el sector tecnológico. Ha habido mucha purga en este sector, que, todo hay que decirlo, abarca un buen número de subsectores. ¿Qué ven ustedes interesante ahora mismo? ¿Es compra ya o solo determinados nichos concretos?
1: Es que el sector tecnológico, así en general, es como el sector industrial, ¿no? Es tan grande y abarca tanto que, que, que a veces la palabra se, se, se queda demasiado general, ¿no? Sí. Nosotros siempre compramos compañías tecnológicas eh, que tengan una buena posición eh, en el mercado, es decir, que sean líderes en su sector, que tengan eh, un crecimiento, que tengan barreras a la entrada, que tengan, al final, al fin y al cabo, que sean empresas... Eh, ...sólidas y con potencial... ¿no? ...entonces hay... En, en, ...en este sector... ...hay muchas de ellas... ¿no? ...lo que pasa que en este sector también hay muchas promesas... ...que, que son puras promesas... ...y que en realidad... Eh, ...pues son gigantes con pies de barro... ...gigantes lo digo por la valoración que, que alcanzaron... Eh, ...pero que en realidad tienen negocios... ...que, que muchas de ellas... Eh, ...yo creo que, que van a desaparecer... ¿no? ...entonces... Al final, nosotros analizamos las empresas eh, de una manera totalmente por fundamentales, que tengan un buen producto, que sepan venderlo, que tengan una posición financiera eh, correcta. Eh, y nos da igual que sea del sector tecnológico, del sector industrial o, o del sector farmacéutico. Con lo cual, en el sector tecnología hay muchísimas compañías eh, ahora mismo con un potencial enorme. Y, y, y por citarle a algunas, pues eh, el, las, las grandes, o sea, las grandes tecnológicas están sí. realmente muy penalizadas. Pero cuidado también porque hay, hay, hay muchas que son eh, humo, ¿no? entonces eh, yo, esas. Eh, procuraría evitarlas, ¿no? Con lo cual, o sea, compañías tecnológicas de ultracrecimiento, pues eh, cuidado porque las valoraciones eh, no es que sean altas, sino que es que son están eh, eh, descontando algo que, que puede ser que no se produzca y que no tenga valor.
0: Más allá de, de este segmento del mercado eh, en el que ya nos ha especificado hacia dónde se inclinan, ¿en qué otro tipo de compañías se están fijando ustedes ahora mismo en Wall Street? ¿En qué tipo de valores confían más?
1: Pues nosotros ahora mismo eh, compañías de toda la vida, marcas eh, con que sean de siempre, que hayan tenido mucha penalización, eh, que puntualmente hay algunas que eh, muy interesantes. Eh, cuando el mercado cae fuerte, yo creo que tampoco hay que ser eh, demasiado innovador y, y buscar compañías para triplicar, no simplemente eh, comprar las compañías eh, las compañías buenas de toda la vida, las que siguen eh, estando siempre ahí y que ahora mismo ofrecen eh, unos precios eh, unos precios atractivos. ¿no?
0: Alberto Blasco, socio gestor, perdón, de inversiones de banca privada de Ibercaja. Gracias. Muy buenas tardes.
1: Gracias, a todo.